0: 追忆我们的过去，那我们的未来呢？作者多多。2010年3月21日，我们开始了。现在想想，我们的相识是很浪漫，但开始却是比较戏剧化。我们的开始彼此都清楚，那不是爱。只是恰好，我们都对彼此有好感，那就一起去打发我们的大学时光吧。还记得吗？我们在一起的第一天，你就亲吻了我，告诉我我会让你爱上我的。你是一个喜欢安静的人，而我是比较爱唠叨的人。你为了我。每天也把自己变得特别爱唠叨。你的朋友们看着都说比较心疼你。你每天见到我的那一刻，就如同将自己披上盔甲。我们分开之后，你就卸下那重重的盔甲。我说，你没有必要这样。我需要真实的你，不要这样的你。在那之后，我们都对彼此展现着最真实的自己。每天一起逛公园、逛校园，一起去食堂吃饭，一起去学校俱乐部打台球、K 歌等等。我在校内做兼职，你每天都陪着我。我十一点下班。你陪我到十一点，然后送我回宿舍。在我们都还享受着傻傻的幸福的时候，和你曾经相恋三年多的前女友回来找你了。那个时候，我们在一起三个月左右，我慌了，慌的是这样的幸福，我不舍得被打扰，但三个月。以及三年的基础，还是各种的不自信都一拥而上。我告诉自己，无所谓了，反正也没有爱上。而你真的告诉我你要回头的时候，我说这对我不公平，我需要理由。你说，你前女友家里发生了事情，你是她的精神支柱。你要陪他度过。之后我什么都没有说。我记得挂掉你的电话之后，我哭了，哭的是那么的伤心。在那个时候，我才意识到，原来我真的爱上你了。分开的日子里，我每天除了做小雷兼职，就是和朋友去 K 歌。分开的第四天左右，你告诉我，你放不下我，你爱上了我。你要选择自己真正爱的。叫我给你时间，去处理这件事情。原来，我们都是玩着玩着认真了。也许那时候的我，爱你，才是最真、最甜蜜的吧。二零一零年的六月份，你毕业了，离开了学校。去长安市上班。七月份，我去了你工作的城市看你，因为你上班之后，总是对我报喜不报忧。我以为你过得有多好，岂不值？你去北京接我，我们坐大巴回长安。到的时候由于太晚了，我们随便找到一家宾馆就住下了。简直是一家破旧不堪的宾馆。啊。我不知道那一晚上的宾馆房，竟然是你全部的家当。那天晚上，你第一次因为我和家里闹得不开心。我也是第一次看见你发起脾气来，竟然那么的可怕。第一次知道你是那么偏激而倔强的一个人。第二天。我们一起去见了你的姐姐。记得姐姐和我说的第一句话是：“我弟弟没有钱，没有车，没有房，没有稳定工作，什么都没有。”现在想想，那是多么耻辱的一句话呀！我竟然因为爱你，去解释我的想法。我们在离开的时候，你像是失去了一个男人的尊严一样，去和你姐姐借一百块钱，而你姐姐说三十块钱都没有。随后你打电话给你的二姐姐借钱，你二姐姐答应了。我们就像是无家可归的可怜虫一样，没有钱，没有地方待，在银行旁边站着，等待着自认为即将到账的钱。可是等了一个下午，依然没有到账。我和我妈妈要了五百块，我们去吃饭，去住店。记得那晚上，我们谈心谈了一个晚上，你像一个孩子一样抱着我哭。天亮了，你收拾收拾去面试，我踏上回家的火车，买了一张站票。把其余的钱全部都留给了你，告诉你，我们要靠自己的双手去养活自己。你面试成功了，一个月挣一千二。二零一零年的十一月份，我开始到了你的城市实习。年轻不懂事的我们，没有想到利与弊，事情总归想的太简单。最后还是靠你姐姐给介绍的一份实习单位。那个实习单位是矿山。我一个人大冬天住在没有暖气、没有炉子，只能靠电炉子取暖，并且睡着用砖垒的床上。那一个冬天，我饿的没有钱吃饭，只能一包方便面粉三顿吃。那一个冬天。叫我知道，吃咸菜、喝水也可以充饥。那一个冬天，我体会到了冬天原来是彻骨的冷。我们那阶段天天吵架，因为我在那儿无依无靠，我就对你过于依赖，而你似乎并不理解这样的依赖，就如同一把沙子，拽得越紧。漏得越快。两个月之后，我再也坚持不下去了。好老板辞职，回学校考完试，果断的回家等待过年。二零一一年，自己找了一份销售的工作，花了二百四十元买了一辆自行车。每天在陌生的城市，骑着自行车一个小区一个小区的串。一家一家的去敲门。记得二零一一年，一年我都没有休息过，甚至有几个月早上都是四点多起床去发传单，而你，却换了一份很稳定、很不错的工作，做起了你的对口专业工作。我们之间又一次类似于异地恋，半个月或者一个月见一面的样子，我们彼此都努力的工作着。二零一一年年底，你升职了，被调到总部，和我一个城市。二零一二年年初，我们开始在外面租房子，开始了我们的小日子生活。二零一二年，在你姐姐的介绍下，我也换了一份相对很稳定的工作。我们彼此的家人在这个时候也开始接受我们两个。那一年，我带你见了我的父母。比较会说的你，还是很深得我父母的喜欢。二零一二年，我们平平淡淡过着我们的小日子。那份平平淡淡的幸福，使我们都很满足。我习惯了自己的生活里都是你。每到换季的时候，我要给你准备换季的衣服、日常用品等等，而你似乎也习惯了。记得那时候，每次我们一起去逛街的时候，你要试穿衣服或者裤子的时候，导购问你需要多大的，你都会随口的一句：“媳妇儿，我穿多大的。” 2013年，除了平淡的幸福着，我们做了两件事。一个是四月份，你带我回青海了，第一次见了你的家人；一个是那年的春节，我们一起回东北，我带你见了我的所有亲戚以及朋友。二零一四年年初，我们不但一起回青海参加了你二姐的婚礼，而且还订购了公司的家属楼。我们订了一套一百一十三平的房子，我们庆幸着。即将有我们的小窝，可是事情总在变化中度过。千安的钢铁形势不好，就业率成了问题，大部分钢铁公司都在裁减人员，工资下降。而你呢，也恰好是其中的一员。你的父母叫你回家考公务员。开始我是不同意的，我害怕。害怕你回家之后我们就会分开，但老天不会因为你的害怕而改变事情的发生。在我们的无力回转一些事情的时候，我也只能劝你回家考公务员。起初你也是不同意的，你告诉我，你怕我不去找你。我向你保证一定会找你，你才答应我。说实话。在我说服你的时候，我确实没有做好去找你的准备。但在我开始说服你的那一刻，我就做好了会和你分开的准备。那一年，我们去了好多个地方旅游。我们拍了婚纱照，因为我要在我的以后，不给自己留下任何遗憾。二零一五。我们回你家过了春节，之后，你没有陪我回来，你就开始在家学习备战你的公务员。那个年，是我们过得最不开心的。我们的家人之间发生了很多不开心的事情，你对我的家人，以及我对你的家人，都出现了很多误解。但这些误解，我们都清楚的知道。我们两人也无法去改变。我离开你城市的那天，你抱着我又哭了。在这五年来，第二次抱着我哭。我告诉你，如果你考不上公务员，你就是永远欠我的。我也不知道怎么会说这样的一句话，也许是为了激你你吧。当我们分开之后。我们的联系渐渐的减少了。每天我黏着你、赖着你、缠着你的时候，你都用一句“我要学习了”，预示着我们的对话要结束。现在想想，那个时候你没有打过一个电话给我，除非我闹脾气的要你打给我一个。直到有一天，我给你打电话，你那边出奇的安静。我们说着说着。就有一个女的，在那边问个不停。我怎么问你，你都不承认。但你知道吗？你的解释一直都很烂。慢慢的，我开始惊慌起来。我没有了安全感。我决定要和你结婚。我以为那一页纸，这是我们爱的保障。二零一五年五月份，你回来看我了。可是你再也不想原来了。我和你说我不舒服，我要你陪我去医院检查，你答应了，可是你还是先去看你的姐姐。第二天才回来找我。第二天打电话，你说陪我去，我没有接你的电话，短信也没有回，你失去了工作，没有了生活来源。我为了不让你和家里要钱，我给你打钱，给你买车票。给你买换季的衣服鞋子，在你心里，我的地位却远远不如你的姐姐。那个时候特别伤心。晚上下班回家之后，你在楼下接我，我没有搭理你，可是心里多想跑过去抱着你，告诉你我有多想你。你和我说话我没有理你，因为这个，我爸妈还把我骂一顿。他们认为是我的无理取闹。为了不让父母操心难过，我只能忍着委屈，什么都不说。一个人吃完饭回到房间玩手机，你过来和我解释，告诉我我们即将要结婚的人，我们要心往一处想。不得不说，你确实是一个很会说的男人。没一会儿我就被你哄好了。抱着你哭个不停，似乎将所有的委屈真的都化作眼泪告诉你。甜蜜的时光总是短暂的，也许是因为那段时间天天和你在一起的原因吧，总想着时间过得太快。白天我去上班，你去考驾驶证，晚上我们一起吃饭，一起压马路消化。记得我们在压马路的时候聊起了分手。我告诉你，我们要是分手了，我不会选择死，因为我一直认为，我不是为了你而活的。你像是对待孩子一样摸摸我的头，笑了笑，什么都没有说。那一路，你一直很安静，而我唠唠腾腾的。这一次回来，你叫我辞掉了工作，说你的爸爸会来给我们订婚，订完婚我们就回青海，等你考完公务员，我们就结婚。我很听话的辞掉了工作，而你呢？我没有等到你爸爸来，你就下笔试通知了，说你考上了，叫你回去办手续。这时候恰巧的是，你的驾照已经拿到手了。现在想想，真的不知道人世间真的会有这么凑巧的事情吗？而你呢，把你所有留在这的东西全部带走了，即使带不走的，也都拿到了你的姐姐家。傻傻的我以为这没有什么。在爱情面前，一个女人的智商果真是零。你回青海前的一个晚上，你依然只陪了你的姐姐，而不是我。那一天，我提出了分手，你拒绝了我。那一次，我又选择了相信你。辞职之后，我没有去青海，选择回了东北老家买楼。当我在家办贷款的时候，你有意无意的说一句：“我们好聚好散吧。”我没有在意。只是聊着聊着，不知怎么就岔开了这样的话题。在东北半个月手续都报理完之后，回到我们生活的千安，我告诉你，我们订婚吧，这样我就可以去找你，因为我要还房贷，我真的没有时间让自己休息。可你呢？你总会有 N 个理由推脱。我也无法控制自己的情绪。我们说，我们分手吧。这一次你回答的特别干脆，你说好。我说，你将我的衣服帮我邮寄回来吧。至于五年多我们彼此之间买的东西，是谁的就归谁吧，在谁那儿也就归谁。你说好。恰巧。我们分手的日子是2015年的6月21日，那一天，是我们在一起五年零三个月。那一天晚上，我特别安静，把自己关在黑漆漆的屋子里面，关掉手机，安安静静的睡了一个晚上。当第二天醒来的时候，我无法比喻自己的痛，我打电话给你，叫你接我到你的身边，不要和你分开。而你说我们再也回不到以前了，我们之间以及我们的父母之间是有隔阂的，再也回不去了，我们就好聚好散吧。无论我怎么央求你，你的回答一如既往是这样的。那时候的我，似乎觉得整个人的天都塌下来了，就如同一泡房子，没有了城中墙，无助的我似乎失去了一个人生存的能力，没有工作。没有爱情，没有无情。在这五年中，我很少和朋友出去吃饭，一起玩我无法再生活在这个城市，因为这个城市都是你。我也无法再住在我们的家。家的每一个角落都是你给我的快乐。最后，我选择自己去天津。六月二十三日。一个人拉着旅行箱走出我们生活五年多的城市，那一刻看着那个城市的每一个角落，都痛到窒息。我永远无法忘记在那个城市走出来的痛。到了天津，有人问我是否要到天津火车站的楼上看看你即将要生活的城市，我拒绝了，因为我不是怕受不了。是我真的无法承受那种痛。人在每一个阶段都要给自己一个活下去的理由。那时候，我的理由就是要找工作。找到工作之后，我就可以慢慢的疗伤了。七月七，我找到了工作，但远远不是自己想象的样子。我的痛没有少。我去超市看着你曾经经常吃的零食，我会哭；看着德芙巧克力，就会呈现每一次我们一起去逛超市，走到那里都会问我“德芙”是什么意思，我就会嗲嗲的告诉你 “Do you love know me？” 你就会顺口告诉我 “Yes, I do。”看着我曾经戴了五年戒指的手也会落泪，摘掉戒指那一块是出奇的白。说起来很讽刺。我们是情侣手机、情侣表、情侣戒指等等。五年多，我就如同一只小鸟，而你却是我的另一半翅膀。你走了，我就是断翅的小鸟，没有了飞翔的能力。那一刻，我有想过要不要活下去。自从分手之后，你没有联系过我。每次都是我忍不住想你的时候，就会默默的发一条信息给你。记得有一次，你告诉我不要再联系你了，我会找到比你更爱我的人。我问你，你爱过我吗？为什么会对我们的爱情这么的决绝？在那之后，我删除了你的 QQ、微信、电话，从此以后发誓不要再联系你。每天按部就班的上班下班，重复着两点一线的生活，唯一的乐趣就是做饭做菜和室友喝一杯，闲聊时吃天津的美食，做 SPA、健身房健身等等，逼迫着自己习惯和你没有的习惯。我害怕安静，因为安静下来的时候，我就会无法控制的想你。也只有那个时候，我才知道，原来想一个人可以想得如此发疯，无法形容。分开半年多，我的日子是怎么过的？但一个人在绝望中找到希望，生存下来，那个过程确实很痛。五年多的每个节日，每个点滴，纵使你在避讳，但那个点总是无法排斥或重合的，新的伤疤结了丝，丝了结。最后对疼痛麻木了，也就无所谓了吧。虽然我曾经说过我没有恨过你，没有用过你，但每当自己特别难的时候，就是我在恨你的时候，恨你的决绝，恨你的不负责任。分开六个月零二十三天的时候，你突然打了一个电话给我。人真的很奇怪，爱也很神奇。一个气息都能感应到，那个人一定是你。但众所周知的，所有失恋情节的第一话就是“你过得好吗？”曾经我幻想过很多这样的画面，但没有想到的是，这一刻没有一句话是我所想过的回答。面对你，我还是无法狠心。一个电话，半年多的努力都烟消云散了。身边的朋友以及家人都劝我不要回头，因为他们都知道我这半年是怎么过的。可是我没有。那几天我的心特别安静，从来没有一次这么明确的遵从那颗心。而你呢，每天都会叫我回青海找你，不找你就不爱你了。可我真的没有。真的，再也没有那个为了爱不顾一切的勇气了。古人云：“一年被蛇咬，十年怕井绳”，总是有一定道理的。我用现实与理智的想法告诉你，我不去找你，并不代表不爱了。你在电话那头告诉我：“宝宝，你长大了。”此刻眼泪很神奇的刷的就流了下来，有些成长。真的是逼出来的。事情摆在那里，不由得你逃避；事情推着你前进的时候，你想不长大都不可以。爱情如同一杯烈酒，被你最爱的人打翻之后，你必须渗些水再给别人。显然，这个人，也包括曾经最爱的你。这就是我们的过去，那我们的未来呢？我不知道。一句“顺其自然”，戳痛你的泪点。原来，爱真的很辛
1: 苦。
0: 这个故事在这里就听完了， bad, 最后一首。小黄旗的末班车，分享给正在收听节目的你们。我是咸音，咸音的咸，咸音的音。感谢你收听《岁月如歌》。想要投稿的朋友，可以加入我们的 Q 群：六幺五八七三七九，六幺五八七三七九。然后联系群管理，将稿件发送至群主的 QQ 邮箱。就可以了。同时的话，也可以点击关注咸鱼的喜马拉雅个人电台《那一年失去的忧伤》。我们下次再见吧。
1: 牵挂，约好我们再见。散步的午后，遥想从前，在挽着手叙旧，别逗留。末班车要。